0: Vamos abrir nossas bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, Efésios 4, 32. Quero deixar uma meditação bíblica dentro desse texto, Efésios 4, 32. Paradigmas da misericórdia cristã. Esse é o tema desta devocional, vamos dizer assim, bíblica, não é? Paradigmas da misericórdia cristã aproveitando a divisa deste ano da Convenção Batista Brasileira, é, focando o tema Busquemos a Paz com Misericórdia. Um outro momento ainda este ano, pela graça de Deus, nós queremos trazer uma mensagem sobre esse tema. Busquemos a Paz com Misericórdia. Mas vamos focar nesse momento aqui, os paradigmas, ou paradigmas, não é? da misericórdia cristã alguns paradigmas Efésios 4, 32 leiamos então, os irmãos têm também na tela os pontos dessa devocional antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo, amém? graças a Deus, irmãos o que são paradigmas paradigmas, irmãos segundo os teóricos, e pode ter uma vertente bem maior da que eu coloque aqui nessa manhã, dependendo da ciência que abraça esse termo, não é? mas são mais do que dogmas para nós, mas é um conjunto de valores, um conjunto de, pode ser, verdades, essas verdades para os paradigmas, é, na atualidade, eles colocam como verdades relativas, não é? É, verdades que elas serão naturalmente, pelo próprio termo, reavaliadas e até quebradas. Não é? Mas eu trago esse tema não com esse propósito do dogma ou da uma verdade é, relativa, mas verdades que perduram, não é? riquezas, valores, esse é o termo mais apropriado que eu trago, paradigmas como valores que eles não devem, não devem ser quebrados por qualquer coisa. Aliás, nós enquanto igreja, segundo esses paradigmas da misericórdia cristã que vamos apresentar aqui, não teremos a audácia de quebrá-los. É como o apóstolo Paulo disse, olha, se eu pregar outro evangelho, eu mesmo chegando aí, ou até mesmo um anjo, que seja anátema, ou seja, que seja maldito, que não seja ouvido, que não seja dado voz a, nem a mim mesmo, trazendo um outro evangelho, nem a qualquer outra pessoa. Então é nesse sentido de paradigmas. Porque hoje as empresas, elas é, de forma até natural, elas quebram, elas procuram quebrar os paradigmas. Não é? a, se for entendido como dogma apenas pelo dogma, não é? a questão ritualística, também... Pelo andar do tempo, serão quebrados um dia. Talvez o fato de eu estar usando hoje uma camisa rosa aqui, eu esteja quebrando algum paradigma, não é? é mas não foi proposital em poder estar usando rosa aqui para um intuito de quebrar um paradigma. É porque tinha o meu número, então aproveitei e já não tenho mais problema com isso, não é? A, desde que ganhei uma gravata rosa um tempo atrás e usei aqui, foi, ficou para trás, não é? Porque esses paradigmas que nós trazemos nessa manhã, focados na misericórdia cristã, eles estão muito mais além daquilo que nós podemos, enquanto aqui na Terra, né, como igreja aqui militante, é, perceber. São valores, irmãos, eternos, tá certo? Então é nesse sentido que eu trago esse tema aqui, esse termo, né, paradigmas da misericórdia cristã. E nós vamos perceber, então, é, um primeiro paradigma aí. De ser antes de fazer. O apóstolo escrevendo, pode passar a tela seguinte, ele diz, antes o que? Sede. Antes sede. Se você tiver o cuidado de ver os versículos, desde o, capítulo, desde o versículo primeiro, nesse capítulo 4 de Efésios, você vai notar que ele está falando lá sobre conduta. E ele, a partir de, dos versículos últimos, antes de chegar nesse versículo 32. Ele fala de conduta cristã, ele fala de, da forma que o crente, o cristão, o discípulo de Cristo deve se portar. Ele fala da, do uso da voz, ele fala do uso dos pensamentos, ele fala da conduta cristã. Ele ali está exortando a igreja em Éfeso em relação à conduta cristã. E aqui nós colocamos esse primeiro paradigma, mas nós não, está dentro do próprio versículo, não é? então por isso ser uma mensagem que eu espero ser textual, mesmo que seja breve então é primeiro, irmãos, ser antes de fazer é impressionante como ser humano, e parece que nós enquanto igreja não é? É, caímos nessa, nesse caminho, vez por outra de querer fazer as coisas antes de ser de querer realizar as coisas antes da gente ser porque é importante ser antes de fazer porque se eu faço apenas e eu procuro cair nessa linha, nessa senda do fazer, mesmo que seja algo extremamente nobre, por exemplo, a questão evangelística. Divulgar as boas novas de Cristo, irmãos, isso é uma ação maravilhosa da igreja. Se a igreja perder esse foco, ela deixa, ela perde a sua essência de igreja. Ela vai ser apenas um ajuntamento. Mas ela perde uma, uma dos, do, das colunas da igreja, que é a evangelização. Mas não se faz evangelização sem antes experimentar aquele que disse item por todo mundo. Sem antes ser de Cristo, para fazer o que Cristo disse. É nesse sentido aqui. Nós precisamos ser antes de fazer. Para que nós possamos fazer é, de forma não apenas compromissada com o que nós falamos, mas até dentro de nós não haja uma hipocrisia de nós divulgarmos, propagarmos o nosso discurso seja incoerente com a nossa prática. Então esse é um primeiro foco aqui em relação a esse paradigma do ser antes de fazer. Eu, você, a igreja do Senhor, não é? Todos nós precisamos procurar ser discípulos, não é? Sermos discípulos em potencial, sermos de Cristo nós Sermos compromissados com a palavra, com a oração, com as disciplinas espirituais, antes da gente realizar e querer fazer. Quem tentou querer fazer antes de ser, não teve sucesso. Ao contrário, teve foi muito prejuízo. Lembro rapidamente, assim sem me deter muito, os filhos de Sevas, não é? Eles vendo Paulo lá, expulsando demônios, e aí foram mexer com esse negócio sem ser. Eles queriam fazer cecer. E aí, em nome do Jesus que Paulo prega, nós expulsamos vocês, demônios. Levaram surra, saíram correndo, dignos de misericórdia, porque estavam lidando com algo que não sabiam. E a própria entidade, demonia, que, porque eles falam, né? incorporam na pessoa e falam. Não é? Isso não é história de trancoso não, algum segmento religioso pode dar uma ênfase maior, mas isso ocorre. Não é? E eu quero crer aqui que todo crente, pelo menos aqui já passou um momento desse, se você não enfrentou ainda uma situação dessa, eu faço o voto de que você enfrente. Para que você perceba o que é uma vida, muitas vezes, dominada. Dominada, impregnada pela ação do diabo e até voz e gestos é, toma a pessoa completamente. E a própria entidade disse, olha, eu conheço Paulo, sei muito bem, por isso que é bom ser conhecido no céu e também no inferno. tá certo? Seja conhecido no céu e no inferno, meu irmão nós precisamos ser conhecidos os demônios devem saber quem nós somos assim como os anjos de Deus devem saber então eu sei quem é Paulo conheço muito bem Jesus mas vocês quem são? quem são vocês que querem aqui me expulsar sem, sem ser? então ser antes de fazer nós vamos a um segundo paradigma que eu trago aqui dentro do texto é mutualismo sim isolacionismo não mutualismo sim Isolacionismo, não. E aí o, o próprio apóstolo diz, uns, sede, sede, uns para com os outros. Mutualidade bendita, irmãos. O termo uns aos outros, que foi tema de um retiro nosso, creio que há uns três, quatro, uns quatro anos atrás, cinco anos atrás, sem precisar, que ano foi. Mas até hoje nós temos a camisa e usamos uns aos outros. Se você colocar num aplicativo de celular, porque antes era a concordância bíblica, não é? Hoje nós temos recursos, não sei se a gente está sabendo e lendo mais Bíblia do que antes. Não sei. Eu espero que a gente leia mais e ouça mais a palavra. Mas hoje os aplicativos nos ajudam. E eu coloquei, é, hoje ainda pela manhã, propositalmente, a palavra, o termo uns aos outros, a frase. E dentro do aplicativo que eu tenho no celular, vários textos surgiram. Desde o Antigo Testamento, até para uma obra maléfica, que endeusava o ego, né, como a torre de Babel, os irmãos vão ver lá esse termo lá, uns aos outros. Desde passando por aqueles irmãos de José, que tentaram matá-lo, tá certo? Os irmãos de José queriam assassiná-lo, deixar ali na cisterna, era para que ele morresse de fato. E para os irmãos ele tinha morrido. Então o termo uns aos outros vai estar lá. E vai percorrendo todo o Antigo Testamento, chega no Novo Testamento, passa pelos Evangelhos, Jesus cita lá na oração em João, né, uns aos outros, e chega em Paulo a uma riqueza enorme. que é um dever de casa hoje abençoado é você contar quantas vezes você pode perceber, nesses aplicativos mesmo da Bíblia que você tem digital, o termo uns aos outros. Você vai notar que em Romanos, Paulo pelo menos 5, 6 vezes ele fala no termo uns aos outros. E vai adiante, nas suas cartas. Aqui, em Efésios, ele fala, Pedro fala também. Então, é mutualidade. O aspecto de termos a edificação mútua, o crescimento mútuo. É o compartilhar. Não é? é o dividir valores do reino. E nós sabemos da importância disso. Agora, lamentavelmente, nós temos o isolacionismo, que nós devemos dizer não. Isolacionismo, não. Irmãos, solitude, solitude. Não confunda solitude com solidão. Os teóricos das palavras fazem uma diferença nisso. Solitude é boa. De vez por outra, você sair, como Jesus fazia, e ficava sozinho. Antes de escolher o grupo apostólico, ele passou uma noite inteira em oração. No outro dia, ele está escolhendo seus discípulos. Isso é solitude. Solitude para algum propósito. Isso pode ser benéfico, sim. Principalmente quando se dedica à oração, a leitura da palavra, não é? ou refletir, repensar, não é? processar as coisas que têm ocorrido em sua vida. A solitude pode ser boa, mas a solidão não, irmãos. A solidão nunca foi e nunca será boa. O medo de algumas pessoas é ficar, ficarem sozinhas. É a solidão. A solidão. Eu lembro que quando, há anos atrás, voltei de congregações para aqui, a irmã Ideia disse, Paulo Sérgio vai ter um encontro de pastores, um encontro de esposa, aliás, de pastores, de esposa de pastores nacional, lá em Vitória. E Sônia deve ir. Nós vamos pagando isso um ano antes do evento. Vamos pagando e quando chegar no dia, nós não vamos ter despesa alguma, porque vai estar tudo pago. E você vai se empenhar para poder fazer com que ela chegue lá. É? Então nós fomos pagando e tal, e é, nesses dias, que foi uma semana é, de congresso lá de esposas de pastores em Vitória, de início em casa, Poliana tinha ficado é, na casa da avó, é pequena, nesse tempo, e eu fiquei sozinho, o primeiro dia é uma maravilha, olha que benção, sozinho dentro da casa um homem, é? ah, aquela coisa... Segundo dia, no terceiro dia, eu já estava dizendo a Sônia, Sônia, volte. <risos> volte, volte, que o negócio está ruim, não é? Volte, por quê? Eu não sei os homens aqui que cozinham, se você cozinha, parabéns. Meus irmãos mais velhos cozinham muito bem, mas eu cozinho muito mal, não é? E a comida, mesmo que ela deixou tudo prontinho, mas é diferente, não é? A cama, aquela cama vazia, a gente botava o lado nada, então, isso é solidão, não é bom não. Então, o isolacionismo, ele é uma postura de solidão que é maléfica à vida cristã. O, as, as presas, né? elas procuram vítimas no mundo animal que estão isoladas. E se não estão isoladas, ela procura isolar para atacar. Nós já falamos isso aqui em outro tempo. Mas vamos adiante, irmãos. um terceiro paradigma é ação com a abnegação. Ação com abnegação. Veja o que, é que o termo diz. O texto diz: Benignos. Benignos quer dizer bondosos. Não é? Bondosos, misericordiosos. Em outra versão, tem compassivos. É? Perdoando-vos uns aos outros. Então, ação, ação sim. Agora, já procurou ser. não é? Ser de antes. Então, já somos. Agora, vamos agir. Agir como? Agir não olhando apenas para nós. Aliás, a palavra cristã, aqui nesse versículo, não é para olhar para nós mesmos, mas para o outro. As três ações que nós temos aqui, não é? todas elas voltadas para o próximo. Para o irmão, para o outro, para a igreja. Benignos, ou seja, sejam bondosos uns para com os outros. Sejam misericordiosos um para com os outros, perdoem-se uns aos outros, todas elas voltadas, não para mim, mas para o outro. Irmãos, houve um tempo, e os mais tempo na vida cristã vão entender isso, que quem sabe nós tínhamos uma febre pelos dons. Lembra? As pessoas pedindo dons, não é? Senhor, os dons, os dons, os dons, não é? alguns segmentos até focavam senhor dá-me esse dom aqui aquele dom e buscavam né e procuravam pedir né e eu trago para mim pensando sobre essas três ações e compartilho com vocês meus irmãos eu quero ter orações uma eu gostaria de fazer orações irmãos pedindo dom como a bondade você já ouviu alguém pedindo senhor me dá o dom da bondade me dá a virtude da bondade. Senhor, batiza-me com a misericórdia, que eu tenho um coração misericordioso, não é? Que eu seja misericordioso, dá-me essa virtude, esse dom. É? Senhor, dá-me a graça de perdoar. E nós sabemos, irmãos, que aqui não se trata de dons. Aqui se trata de fato, de algo que está inerente à vida cristã. Ou seja, porque dom, Deus deu a uns, outros... A uns, uns dons, e a outros, outros. <risos> Nem todos têm os mesmos dons. Mas em relação a essas ações com a abnegação, irmãos, todo crente deve procurar ter. Porque não se trata aqui de dons, se trata aqui de vida. A vida cristã é uma vida de misericórdia, é uma vivência em misericórdia. E todos os três aqui que tem mais, não é, que o apóstolo cita, tem a ver conosco. Benignos, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. E agora vem a implicação última e muito exigente para nós. Então, segure-se aí nesse banco, que eu estou com as pernas firmadas aqui, quando, cada vez que leio essa frase aqui nas escrituras. O último paradigma, uma, um paradigma na misericórdia cristã, divina e cristocêntrica. Ou seja, tem a ver misericórdia e perdão e bondade, tem a ver com Deus em Cristo Jesus. No final do versículo vem, como também Deus vos perdoou em Cristo. Qual é a implicação aqui irmãos? de causar temor e tremor na gente, é que, se eu digo, eu não posso perdoar, é muita dor, é muita mágoa, foi muito assinte, como posso perdoar? Não posso, não posso, eu preciso dar um tempo a mais, quem sabe, uns 20 anos está bom, para ver se eu posso perdoar inclusive a questão do auto perdão que até já preguei em algum momento lá atrás vendo as escrituras, irmãos, nós não temos na bíblia nada se temos na psicologia é uma coisa nas relações humanas, em outras ciências mas na bíblia a bíblia não se preocupou tanto com você se auto perdoar, auto perdão não Inclusive, quero desafiar o irmão a encontrar um versículo onde tenha explicitamente o auto-perdão. Porque perdão é muito claro nas Escrituras em relação ao outro. ao outro. E esse outro, eu também me coloco porque o outro que está lá na ponta e quem sabe bem perto de mim, ele também precisa me perdoar. Ou deve me perdoar. Então aqui, para encurtar a questão, irmãos, se eu não perdoo, ou não estou disposto a perdoar, porque não é nem questão de disposição, eu não estou aqui querendo minimizar a, a questão, não. Porque existem coisas que magoam mesmo, e machucam. Machucam mesmo, não quero minimizar a questão, não. Não quero minimizar o que se passou. Mas a realidade é que nós não temos... A, a autoridade, nós não temos a competência De dizer que nós não vamos perdoar nunca Nunca Se fosse talvez à noite, tivéssemos um pouco mais de tempo Traríamos o vídeo, mas eu quero compartilhar com vocês Talvez em facebook, vamos ver se ele vai No, no whatsapp Sobre a vida de Adele Uma africana Algo impactante Perdão mas a gente vai mais. Aqui o texto está dizendo, eu preciso perdoar, eu devo perdoar uns aos outros. Como Deus me perdoou em Cristo. Você já notou a implicação séria do Pai Nosso? Porque a gente liga o Pai Nosso ao modelo de oração e é. Mas às vezes não nos atentamos no Pai Nosso, a expressão perdoa as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos estão ofendido aos nossos devedores. Perdoa como. Esse é que é o peso, irmãos. Como eu perdoo? Já pensou se Deus em Cristo fôssemos nos perdoar? Como às vezes nós queremos perdoarmos aos outros. Colocando assim um tempo, não é? pensando. Calculando uma fórmula de Bhaskara para ver se vai resolver e que tempo vai perdoar. Estou dizendo que perdão tem que ser do dia para a noite, irmãos, uma varinha de condão. Não, não é isso. Implica, sim, às vezes, muitas vezes, no processo. É preciso que a cicatrise a ferida. Mas se nós ficarmos remoendo essa dor e não olharmos, preste bem atenção, igreja, e não olharmos para Cristo na cruz, que olhando para os seus ali acusadores, ele disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se nós não olharmos para a cruz de Cristo, nós não vamos dar o passo do perdão. Não vamos chegar lá. A realidade, irmãos, é o seguinte, é que nós temos muito que andar aqui. Nós cantamos o perdão, nós lemos sobre o perdão, mas quando chega a ação do perdão, nós temos sérias dificuldades. Que a graça de Deus inunde o nosso coração, para que possamos esses paradigmas aí, possamos vivenciá-los como uma riqueza na vida da igreja. A partir de mim, que sou o mais cobrado, não é? Até todos nós possamos vivenciar. Amém. Irmãos? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê essa graça de viver esse versículo, né? Antecede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Oremos, Senhor Deus nosso, Senhor da igreja. Nós te agradecemos, Senhor, por essa divisa maravilhosa da CBB, a Convenção Batista Brasileira que fazemos parte neste ano. Desafiadora. Altamente desafiadora, mas se tem nas escrituras, nós podemos sim vencer esse desafio, e que comece por hoje, que quem sabe nós possamos aqui, se não temos feito cada um individualmente como igreja no todo, possamos fazer enquanto há tempo, para que não sejamos rotulados como uma igreja que apenas tem um título, mas que não vive, os paradigmas do Evangelho de Cristo, da misericórdia cristã, ajuda-nos ó Deus, batiza-nos com a tua graça nessa manhã, de tal forma que vivenciemos isso, todo dia e o dia todo, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém.